0: Wie in jeder Tarifrunde ist die Forderung ähm, höher als das ähm, Angebot. Das ist ja auch immer alles so ein bisschen Folklore. Das Dumme ist, dass äh, anders als bei einem Streik der Metall- und Elektroindustrie es um öffentliche Dienstleistungen geht und die äh, dann uns Bürger alle betreffen.
1: Wenn ihr normalerweise mit Bus und Bahn unterwegs seid, dann habt ihr es spätestens heute Morgen mitgekriegt. Es wird wieder gestreikt. Und genau darum geht es heute hier bei uns. Mein Name ist Benjamin Meyer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt passen zum Feierabend. Das bekommt ihr jetzt hier. In vielen Städten in NRW steht der Nahverkehr still, zum Beispiel in Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Und das nicht nur für heute, sondern direkt auch für morgen. Da spreche ich jetzt mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, drüber. Frau Höning, das ist jetzt ja das dritte Mal innerhalb weniger Wochen, dass Busse und Bahnen in vielen Städten stillstehen. Und morgen geht es, wie gesagt, weiter damit. Und da trifft es dann ja nicht nur in Anführungszeichen die Pendler.
0: Ja, die beiden Gewerkschaften, Verdi und Comba, erhöhen nochmal kräftig der nächsten Verhandlungsrunde die Streiks. Und am Dienstag sind landesweit viele Städte und viele Bereiche betroffen. Wenn ich mal ein paar Beispiele sagen darf. In Düsseldorf, wo schon am heutigen Montag die Rheinbahn nicht fuhr, bleiben auch am Dienstag Busse und Bahnen im Depot. Hier werden die LVR-Klinik und die Sana-Kliniken in Gerresheim und Benrath bestreikt. Am Niederrhein soll es so schlimm werden wie am 14. Oktober wo in Mörs, Krefeld, Gladbach und im Kreis Viersen viele Nahverkehrsunternehmen betroffen waren. Auch in Köln bleiben die Bahnen stehen. Da sollen auch wie in Bonn Kitas bestreikt werden. Und auch in Krefeld, Bielefeld, Tönesforst werden Kitas bestreikt. Man sieht, Verdi nimmt das ganze Land so ein bisschen in Geiselhaft und äh, setzt überall sehr schmerzhafte Nadelstiche
1: an. Und das ja nun zum dritten Mal. Schauen wir mal auf die Forderungen. Was genau will, wer die denn erreichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes?
0: Ja, wie in jeder Tarifrunde ist die Forderung ähm, höher als das ähm, Angebot. Das ist ja auch immer alles so ein bisschen Folklore. Das Dumme ist, dass äh, anders als bei einem Streik der Metall- und Elektroindustrie es um öffentliche Dienstleistungen geht und die äh, dann uns Bürger alle betreffen. Also die Gewerkschaft fordert ein Jahr Laufzeit 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und das über drei Jahre. Ähm, da sieht man, die Forderungen liegen weit auseinander. Beide haben natürlich Argumente auf ihrer Seite. Die Städte sagen, wegen Corona sind uns die Steuereinnahmen weggebrochen und ähm, wir ächzen eh unter den Lasten der Corona-Hilfen. Die Gewerkschaft sagt, gerade wegen Corona sieht man, wie wichtig der öffentliche Dienst ist und hier muss was ähm, passieren, um die Menschen, die ja den Laden auch am Laufen halten, zu belohnen. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, denn ähm, öffentlicher Dienst ist nicht öffentlicher Dienst. Also die äh, Dame im Einwohnermeldeamt, die auch drei Wochen ähm, selber geschlossen hatten, die Ämter, ist natürlich viel weniger betroffen von der Krise als eine Pflegekraft im Krankenhaus. Ähm, und bei all dem darf man nicht vergessen, die Menschen haben verdammt sichere Arbeitsplätze. In der Wirtschaft hätten die gerne die Sorgen wie
1: im öffentlichen Dienst. Jetzt haben Sie ja gerade die Pflegekraft im Krankenhaus angesprochen. Was müsste denn passieren, dass genau denen auch wirklich geholfen wird?
0: Ja, der Zauberweg ist wohl, dass man eine etwas differenziertere Tarifabschluss findet. Derzeit ist es ja immer so, dass die Lohnabschlüsse mit der Gießkanne verteilt werden. Also dann gibt es eine Prozentzahl X für alle Bereiche und äh, das ist vielleicht gerade in der jetzigen Situation nicht angemessen. Das heißt, man müsste einen differenzierten Lohnabschluss finden, der dann die Menschen, die in der Pandemie Besonderes geleistet haben, wie in der Kita, wie in Krankenhäusern und Pflegeheimen, dass man die ähm, mit einem äh, Extra-Bonus belohnt. Und die Mitarbeiter, die einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst haben und auch in der Pandemie durchaus nicht mehr gefordert wurden, weniger stark am Lohnzuwachs beteiligt. Eine Differenzierung ist da das Zauberwort in dieser Tarifrunde
1: mehr denn je. Jetzt ist das ja, wie gesagt, die dritte Warnstreckrunde. Gibt es denn Hoffnung darauf, dass sich das Ganze bald erledigt hat? Also, dass es eine Einigung gibt?
0: Ja, da kommt es drauf an und da liegen alle Hoffnungen auf dem Wochenende. Am Donnerstag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. Da debattieren dann ja die Arbeitgeber von Bund und Kommunen mit den Gewerkschaftsführern. Und der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ja der Verhandlungsführer für den Bund auch ist, hat sich heute zuversichtlich geäußert, dass ähm, man da doch zu einer Einigung kommt, auch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hofft darauf, dass man am Wochenende den Knoten durchschlägt. Das wird alles schön dramatisch wieder inszeniert werden mit Nachtsitzungen, mit ähm, äh, knallen, wie sich das so gehört, damit man dann seinen eigenen Leuten jeweils sagen kann, ähm, wir haben wirklich alles gegeben. Aber ähm, die müssen sich am Wochenende einigen, sonst werden die Verhandlungen für gescheitert erklärt und dann geht es in eine Schlichtung. Und äh, das wollen eigentlich beide Seiten vermeiden. Das wollen diesmal vor allen Dingen die Arbeitgeber vermeiden, weil der Schlichter, das ist ja der Unparteiische mit der Extra-Stimme, kommt diesmal aus dem Lager der ähm, Gewerkschaften, also ist von den Gewerkschaften benannt. Und das werden die Kommunen vermeiden wollen. Kurzum, wir können hoffen, dass nach einem zähen Wochenende ähm, es zu einer Einigung kommt und damit auch die Streiks vorbei sind. Denn die können wir in Corona-Zeiten echt gerade gar nicht gebrauchen.
1: Wenn es am Wochenende keine Einigung gibt und der Schlichter eingreifen muss, ähm, geht es dann erstmal weiter mit Streiks oder ist dann vorbei?
0: Äh, nee, in der Schlichtung dürfen die nicht streiken, ähm, aber danach wird es dann immer umso schwieriger, sich zu einigen. Ähm, also äh, wir können hoffen, ähm, dass diese schlimme Lage mit den Streiks Jetzt erstmal vorbei ist. Allerdings, wenn das ganze Platz und nachher auch die Schlichtung da, die da nicht zu Potte kommt, dann wird es so richtig unangenehm. Wir erinnern uns ähm, aus Tarifauseinandersetzungen in vergangenen Jahren. Wenn es nicht nur um Warnstreiks geht, wie jetzt, sondern um richtige Streiks, dann steht ja tagelang die Mülltonnen an der Straße. Dann fahren tagelang Busse und Bahnen nicht. Solche Verhandlungsrunden, solche Tarifrunden hat es auch gegeben. Und wir können uns nur alle wünschen, dass es ähm, das diesmal dazu nicht kommt. Also wenn die Gewerkschaften dann werden sie von allen guten Geistern verlassen worden. Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, nach der Warnstreik-Folklore in dieser Woche ähm, kommt es zu einer Einigung und äh, alle finden einen vernünftigen Abschluss, von dem dann jeder sagen kann, wir haben das Äußerste möglich gemacht.
1: Dann sind wir mal gespannt aufs Wochenende. Vielen Dank, Frau Höhning Gerne. Und jetzt schauen wir, was heute, Stand 16.30 Uhr, sonst noch wichtig war und ist. Die Stadt Düsseldorf hat ein illegales Obdachlosencamp in Oberbilk geräumt. Auf dem Gelände hinter dem Amtsgericht wohnten seit Jahren vor allem Rumänen in kleinen Dörfern aus Holzhütten und Zelten, ohne Wasser und Strom und direkt neben Bahngleisen, die für Güterverkehr genutzt werden. Da das weder für die Bewohner noch für die Stadt, die zum Teil Eigentümerin des Geländes ist, haltbar war, wurde das Gelände heute Morgen mit Begleitung der Obdachlosenorganisation 5050 geräumt. Die Bewohner sollen in Unterkünften untergebracht werden, das Gelände soll gerodet werden. Mehr dazu lest ihr auch online bei rp+. Die Infektionszahlen steigen weiter rasant an. Das Robert-Koch-Institut hat heute 4.325 neue Fälle gemeldet. Für einen Montag ist das ein ziemlich hoher Wert, da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln. Am letzten Montag waren es noch 2.500. CSU-Chef Markus Söder hat jetzt eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit vielen Corona-Fällen verlangt gelten, solle die je nach Höhe der sogenannten 7 tage inzidenz also abhängig davon, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gibt, in Schulen, auf öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz. Außerdem solle der Rest der Länder dem bayerischen Beispiel folgen und die Sperrstunde für Lokale schon um 22 Uhr verhängen, wenn eine 7 tage Inzidenz von 50 erreicht ist. UNICEF will noch in diesem Jahr 520 Millionen Spritzen für eine mögliche Corona-Impfung einlagern. Das Kinderhilfswerk teilte heute mit, Zitat, damit soll sichergestellt werden, dass die notwendigen Spritzen in den Ländern vorhanden sind, bevor die Impfstoffe eintreffen. Man habe zusammen mit der Impfallianz Gavi und der Weltgesundheitsorganisation WHO begonnen, die Voraussetzungen für eine schnelle, sichere und wirksame Auslieferung eines möglichen Impfstoffs zu schaffen. Auch für 2021 gibt es den Angaben zufolge schon Pläne. Wenn genügend Covid-19-Impfstoff zur Verfügung stehe, will UNICEF mehr als eine Milliarde Spritzen beschaffen. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfung. In der russischen Hauptstadt Moskau sollen in den nächsten Monaten Massenimpfungen gegen das Coronavirus beginnen. Laut dem Bürgermeister Sergei Sobyanin würden die ersten größeren Lieferungen des ersten russischen Impfstoffes im nächsten Monat eintreffen. In seinem Blog schrieb er, das wird der endgültige Sieg über die Pandemie sein. Der russische Impfstoff Sputnik V war schon im August freigegeben worden. International gab es Kritik daran, weil die Freigabe noch vor dem Abschluss wichtiger Tests erfolgte. In Russland wurden der offiziellen Statistik zufolge heute fast 16.000 neue Fälle an einem Tag gemeldet, so viele wie noch nie. Damit gibt es bislang mehr als 1,3 Millionen registrierte Infektionen in dem Land. Und zum Schluss noch eine Meldung, mit der wohl keiner mehr so richtig gerechnet hätte. Der Probebetrieb am Berliner Flughafen BER ist laut dessen Chef Engelbert Lütke-Daldrup erfolgreich abgeschlossen worden. Das hat er heute Mittag bei einer Pressekonferenz verkündet. Am 1. November, also in knapp zwei Wochen, soll der Betrieb dann tatsächlich aufgenommen werden. Und das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns was sagen möchtet, Anmerkungen, Kritik, Fragen, schreibt uns immer gerne an aufwacher.rp-online.de oder schaut mal in die Show Notes. da gibt es noch mehr Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Mehr Nachrichten gibt es dann morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Mein Name ist Benjamin Meyer. Danke fürs Zuhören. Mehr bei uns im Netz: